0: 本期节目由 Sunfly o d 监制，全球发行。节目名称《我和港漫一起走过的日子》。节目主持人李建新 Jack。大家好，今天是周六，可能周六的时间大家都比较放松吧，对吧？可以听听节目，做做运动，或者是骑骑脚踏车。然后在这个时间里面，可以很放松的听听我的这个节目。那昨天我这个节目讲到。我准备去参加这个星球歌唱大赛，然后结果我到底有没有参参加呢？实际上，在我去参加之前呢，我为了有充分的准备，所以我就拜了一个老师去学习这个声乐，而这个老师的名字就叫做 Joe 和祖迪。我的同门师兄是当时候刚刚进行的，也就是现在在 TBB 很红的葛俊安，他以前叫葛雅安。就是后来进了 TVB 之后才改了名字的。我们本身虽然是同门师兄，但因因为可能两者之间的录音时间跟读学的时间，所以就学的时间不长在一起，所以我跟他不是很熟。很快的，后来我学了这个声乐一段时间之后，我就去报名参加了。然后下场是怎么样呢？当然是被钉出去咯。如果是我是。入选了，我今天就不会在这边录节目了。然后被入选的当时候就是呃吕方，然后因为吕方拜的老师是那个叫做，应该没有记错叫戴世聪，因为戴世聪是香港的一个音乐大师，也是跟 TVB 里面的呃这个渊源非常深厚的。如果你是拜他为老师的话，你就比较有机会入选。然后我拜的老师是比较没有名名气的。两者之间的分别，嗯，一个是一个小时可能是五十块，然后另外一个一个小时是五百块的。这在当时我来说，我是没有那么多钱了，所以我是拜的这个何祖弟，没有拜的那个戴思聪，所以最后我就没有办法入选了这个星球歌唱大赛。然后，哎呀，不要老是男后了，干嘛那么多男后呢？好，我要借这个习惯啊。在我录，没有入选这个星球歌唱大赛之后呢，我是本身还是不死心，我就跟我的其他的一些学员组织了一支乐队，这个乐队叫做 Friendly Friendly， 我们参加了香港当时候那个 Casper 流行音乐大赛，当年在参加这个节目的时候，我们遇上的对手就是很红的那个太极乐队，太极乐队。虽然我们本身没有赢，但我拿了很多经验，我拿了很多经验。随后我又陆陆续续的参加很多不同的比赛，终于我参加了公司当年新一层公司办的一个开心鬼主题歌唱大赛，我就是我完全没有想到，当时我拿了比赛的冠军。然后被签到那个杜丽莎跟林木德的唱片公司，但是有一点就是人生如戏啊。然后我签进去这个公司不到两年，还没有做任何的准备，然后这个唱片公司就倒掉了。所以我现在讲起这段往事的时候，我还是觉得非常的，哎，感慨啊。或许我知道我自己没有这方面的天赋吧，所以我就很快的就没有再坚持下去了。不再唱歌之后呢？但我自己的玩乐的心从来没有停止过，因为我是双子座，是一个不能够停下来的、的要要不断的寻找新的事物去刺激的。特别是一个人，然后又那么年轻，又在香港，那很快呢，我又迷上了另外一种玩意，就是打撞球，然后就是那种英国的撞球，当时的投入程度是几乎让我沉迷的那种。我为了要每天能够免费打撞球呢，我就跑到去撞球场里面做马卡，就马卡就是那种在那个撞球室里面帮人家摆球啊，帮人家捡球的。那我是做晚班，晚班大概是九点到凌晨三点的那那个时间段。然后那个那个呃呃商场叫做德福，没有记错应该叫德福商场，它是在旺角的。黑布房间那边就在黑布房间跟洗衣间，也就是我住的地方的那个斜对面，所以我上下班非常的方便。因为在那个打撞球里面做 m 卓玛卡呢，所以我的技术还不错了。在当年来讲，我有试过最高峰是能够 e Q 打48分，然后 e Q 打48分，其实这个是在当时来讲还算是一个相当不错的一个记录。那我也凭着我这一手技艺呢。在这个球圈里面混饭吃，就是专门去找那种随意啊，就是、说他们觉得他很能打，然后我们可能打一 Q 一盘底底盘价是100块，然后每一 Q 五块钱这样，那偶尔也可以赚个几千块港币，日子就这样的过。或许我自己本身就是太自由了，然后再。16岁的这段年龄，其实是不断在吸收。我在玩的过程里面，其实是不断在吸收。但因为好奇，因为毕，因为毕竟在马来西亚这样的一个比较小的地方、比较落后的地方，去到一个香港这个五光十色的环境，让一个呃年轻人对任何事情都非常的想去摸、去试。那我觉得我当时运气还不错的，因为至少我没有去混上很多的一些不同的一些坏人。然后玩了一段时间之后呢，我又有新的一些目标。那这个新的目标就是日本的音乐和日本版的漫画。那日本的音乐跟日本版的漫画，呃，这两个东西在当时是非常非常的流行的。我相信在台湾也很流行。然后我还记得当时有两本杂志，一本叫做《新时代周刊》，一本是叫做《年轻人杂志》。呃，他那个《年轻人杂志》是有点像报纸型的，有点像小报的形式的。然后，这一些部分的内容呢，每天呃，就是每个礼拜出版，我是基本上是每期必买的。我在那个时候，我迷上了日本音乐的那个偶像，包括了中森明菜、小泉今日子、药师丸博子，以及刚刚出道的少女队。我非常有印象，少女队的第一支 MV， 好像是在美国拍的，然后在那个美国的那个沙漠里面拍，三个女孩子长得很甜美。那首歌还记得，叫做怎么唱？还有《s h i e t Dream for Memory forever,》，Forever，Forever。就这一首歌，其实就把当时很单纯的我们呢，都迷得死死的。我投入对于这个日本的这个音乐，我投入的程度是接近疯狂的。我大量收集了《好时代》与《新时代》这两本音乐的杂志，包括了那种日本版的那种小碟，就细碟。就当时它在香港是很流行这个日本版的细碟的。而当年有两个地方是我每个礼拜必须一定会去到那边去看啊，去摸摸啊，或者去买买这些方面的东西。一件就是在尖沙咀金巴利道的的志源书局，志源书局。然后这一个志源书局是专门卖呃，就是进出口那个日本版的漫画啦，还有音乐的这个这一类的东西。反正你只要找日本日本类的商品，这一个店里面基本上都很齐全。另一件就是。在旺角也是在我做撞球的那个那个德宝商场里面的一家店叫宇宙船，那宇宙船主要是偏向专卖日本的模型啊，日本的漫画为主的，所以这两个地方是我在当时候、呃、最喜欢去的一个地方。我还记得那时候刚刚开始进入日本漫画的黄金时代，然后每星期呢我要去追看的包括有《七龙珠》啦，《城市猎人》啊，还有《烈焰沙星》。这类的日本漫画，然后我还记得真的是买到我穷了，因为这些漫画其实价格都是很贵的。其实我也没搞懂，因为都是热文，然后我我们买日本版，其实我们都看不懂那个内容的。另外一点就是那个期间，其实我们是非常的熟悉的，因为当时候宇宙传这些职业的态度非常的恶劣的，因为你要买什么书，你问他，他永远是十问九不答，对客人爱理不理。那种高高在上的态度呢，让我非常的讨厌。我常常想，妈的，我来花钱帮你买书，我还我为什么要受你的气呢？但因为他们的店实在是太火了，所以呃，很多人即使是心里再怎么不高兴，也没有办法，也得受他这个气。而我自己就是那种呃，就是年轻嘛，什么都不怕，什么都想试。然后我当时就为了这口气，我就跟了一个朋友。在信和中心租了一个大概五十到八十层的店铺，呃，五十到八十大概是两到五平吧，呃，然后自己跑到去日本去，就找人家去买这个日版的漫画了，回到来香港去去去销售。那我在当时在做这个行动的时候呢，其实我就想到就做，我没有考虑太多。那最终当然这门生意当然我是做不起来了。因为很简很简单嘛，人家移宙船是出版社用船运过来的，那我们自己就是很笨的那种用空运的带货，就就是我们自己过去，然后因为每个人有15公斤，然后超过15公斤每公斤要给港币20块，然后就这样自己每次带个五六十公斤的回来，左算右算成本加起来根本是没办法跟人家竞争的，所以我们大概进了几批货之后呢，我就没有资金玩下去了，所以就把那个店给结束掉。但我不甘心就此的放弃，主要原因当然是日本很好玩嘛，所以我就自己一个人想办法独立做下去。我还记得，呃，当时候的日本给我感觉是一个非常呃有趣的一个地方。我自己一个人跑日本的时候呢，我为了开源和节流呢，我我有几个模式是在当时是没有人这么去做的。我当时是替一些快邮公司带文件，就是以前的那种快递呢是用人手带的。比如说，你帮帮那个快递公司带20分到30份文件，他给你的酬劳就一张免费的呃日本东京来回机票，就那么简单。就是说，那个机票可能是 open 的，你要定回程的时间可以来设计，呃，可以另外去定。所以我每次就会找一些快递公司帮他们带一些文件。然后通常我到了日本之后呢，因为我没什么钱嘛，所以我就要省钱，所以我就会找那种就是把那个文件交出去之后呢，我就会找一些日本的公园来露天的住宿，呃，就在露天的住，因为日本的治安的非常好，而且我在选的那个时间段通常都是在夏天靠近初秋的时间，所以天气都比较舒服的，然后穿很厚的那种外套，穿着比如说。很很长、很很厚的牛仔裤，然后就住在那个公园，就有点像流浪客一样。然后大概是两天就到那个公共浴室里面洗一次澡，每次印象中每次洗大概是100到300热盐左右啦，然后饿了呢，就跑到去日本的超市里面去偷吃啦，或者去试吃啦。因为日本其实很多食物会让你试吃，甚至于说你。去到那个日本超市里面，你打开那个冰箱，可能你抽了一瓶牛奶，喝了一半，那把它，或者是喝完再把那个罐子放回去，其实也没人管理的。这个就是在我给我感觉，就是日本当时候一个很有趣跟很好玩的一个现象。然后，哎呀，又然后，呃，这个我这个习惯要改一下。平常可能自己讲话可能没什么感觉，不过可能在听自己节目，在说这个不断然后然后呢，都烦死了。好，那我开始跑了这个日本之后，这个这个带这个水货的时候呢，有一次呢，让我发了一次小财。这一个这一个小财也让我呃，我的在刚开始跑水货的时候，迎来了我人生第一个王金期跟人生的第一桶金。事情是这样，某一次我就在日本的电影院里面上映的时候呢，去看了那部日本卡隆电影叫《机动战士高达：玛莎的反击》。我相信很多朋友都看过，因为这部是在当时是很轰动的一部热门的动画剧电影。就那我们在香港看的大部分都电视嘛，也没有试过去看电影嘛，所以我就买了那个票去看，因为也想感受一下在电影院里面看这个这个呃日本动画那种感觉。然后我买这个票的时候呢，它是随票附送我一本日这个高达的电影的这个特刊，然后这些特刊呢，它其实是放置在那个。电影的大堂里面免费你去拿的，然后因为日本人是很守规矩的嘛，也没人会多拿。然后我自己拿了这个特刊，我一看，哇，这个是废卖饼。后来我就想一想，既然是免费的，我多拿几本也不算犯法吧，所以我就一次过拿了十本。然后我发现也没人有反应啊，所以我在看完电影之后呢，我就来来回回的跑到其他，大概带走了一百多本。然后之后我就找到，我就去不同的戏院又。同样的，发现没有人注意的时候，我又拿走了其他的类似的电影特刊。当然，呃，最多的当然是这个呃马杀的反击的这个特刊。我印象中，我大概拿了好几百本吧。然后他妈的又拿后，拿了好几本之后呢，加起来我相信大概有接近五十到一百公斤。然后这些特刊呢，就是说我准备带回香港的时候，到了机场的时候，问题来了。因为他超超了大概35公斤，如果是好呢？如果是我要每一公斤去补20块的话，那我的成本就太高了。所以，我又在开始要在想动脑筋在机场里面转，看看有什么方法能够把这个呃这个货带回去。然后我就发现有很多人都是两个人同行和只有手提行李没有托运行李的。我我就想，如果找到他们一起 check in 的时候，不就可以省下了这个运费了吗？然后一，我们观察了一番之后呢，我选了一对老夫妻，那年龄大概在60岁左右。于是我就跑过去跟他们说：“啊、呃、啊，你好，呃，我是一个学生，然后因为我随身的书因为太重了不够全复印费，我可以跟你们一起去 check in 吗？当然我会帮你们两位付那个机场税了。”在当年的时候，机场其实管理不是很严谨的，也没有所谓放炸弹这种事情，所以呃，人与人之间的关系其实很简单、淳朴的。那两两位老人家也答应了，然后一毕竟我也帮他们付了那个机场税嘛，就是以前打坐飞机其实要付机场税的，然后呃，就这两个老老先生老太太就答应了，然后我又再找了另外哦，我要帮忙就搭起来。结果我就顺利过关，把整批的这个免费特刊带回了香港。然后带回了香港之后呢，我自己再重回去那个新河那边找了一个更小的店，这个店大概只有我想二十二十二十扯吧，二十扯大概我想两瓶吧，两平吧，我就把这些特刊放出来试水温。我是定价港币五十元一本，标明是日本限量非卖品常刊。因为当年香港人是很迷日本音乐的，没想到我放出去之后的那个效果是让你完完全全意料不到的反应。我放出去五十块，竟然在不到一个小时，我卖了五本。因为反应如此的好，所以我就降价钱就调升，调到八十块，我就先放出十本，然后十本也是当天就卖完了。然后卖完之后，那因为我开店只是开几个小时嘛，我就打烊了。第二天我就把价格很大胆的上调到150块，也是在两三个小时卖了三四十本，哇！我这下子让我觉得爽翻了、啊，所以我就不再拖延，将剩下的三十本至四十本又再把价格调到150到200之间， 2 0 0块之前的价钱，结果还是卖完。最后我再算一算，我总数赚了差不多一万多块港币。你要了解哦，在当时的一万多港币其实是一个相当大的数字。我自己在这件事情上，我知道我自己找到了一个方向，我找到了一个创业的方向，而这个创业的方向也让我的人生起了很大的转变。这个转变也为我踏进了我香港。赚我人生第一个一百万的开始，也让我开始了香港、台湾、马来西亚、新加坡的事业。大家是不是觉得很有趣？因为在那个年龄，在那个时代，好像没有人像我这种，就是到处跑，想到就做，也没有去考虑太多。在这个过程里面呢？因为我从香港，我从日本回香港的那个、那个、那个路程里面，因为我找到了用别人的行李托运，让我省去了这个运费，那也给我开了另外一条财源，那就是帮人家带行李钱了，就是有一个客人，如果他超超重了20公斤，他不愿意付；那另外一个客人，他有多出20公斤，但是两个人不认识的嘛。那中间变成就是有个中间人，所以那个时候我每个礼拜六、礼拜天呢，我都会跑到去香港九龙城的那个启德机场去去混饭吃。那我的做法是怎么样呢？首先我会在那边去注意什么样的客人，然后当我发现有些客人他带着很多行李的时候呢，我就跑去跟他说：“哎，我说你的这个这个行李会超重啊，我估计会超50公斤，你你要不要我帮你处理？我只收你一半的价钱。”然后这个客人当然愿意哦，一半的价钱。所以、so, 我会先，那我说你把行李给我，你的护照给我，你就去旁边喝茶，然后大约我帮你 check in 弄完我就回来找你。那我也不晓得为什么当时那些人都好像没什么戒心一样，都很愿意的把这个东西给我。那我就拿了这个这个行李跟这个 passport， 我就在那个柜台那边等等的时候，我就会去注意，诶。刚好有人在排进来的时候，如果看到对方手头上是没什么行李的，我就会跑去跟他说：“哎，你好，我有这个，我也是同样跟你同一班机的，要不然我们一起 check in？ 因为你的你好像没什么行李啊，然后我的行李因为超重了、啊，那你呃这样好不好？如果你不介意的话，我们一起 check in。那我会看那个人的反应，如果那个人的反应是没什么问题，那我当然就是不再多说了，我们就一起拿他的护照一起 check in。如果他可能会有些犹豫的时候，我就跟他说。”这样好不好？我帮你付你的机场税，因为当时香港的机场税应该是五十块，那大部分的人都会愿意，因为毕竟你可以省下五十块嘛。所以我还是一样，就说，诶、哎，我帮你付机场税，你把护照给我，你去旁边的那个餐厅那边坐一下。我当等一下我确 h 完之后，我把那个行李的条码封好，我就带回去给你，好不好？谢谢。那我就这样跟他们说。然后我每次我都把自己穿得非常的纯布，朴，戴了一个眼镜，弄得土土，感觉就是很书生的那个味道。就让人家感觉就非常的有那个那个那个吸引，就是说可靠的感觉。然后就这样的呃，每天这样在机场那边混两个两三到四个小时，然后有时候又会跟那些呃地勤的那些空姐在那边聊天，然后有时操纵就跟他们说，哎，不好意思啊，你可以帮帮妈妈，少说我五公斤，少说我十公斤，然后因为我嘴巴很甜嘛。所以那些空姐就是那地勤都愿意。有时候我超了，可能呃明明我超了大概二十公斤，可能他就不算，或者是少算我十公斤。那有时候我一天下来，我平均算，当时候是二十块一公斤，我是卖十块钱一公斤。有时候我一天可以卖三百到五百公斤，等于是一天可以赚差不多港币三千到五千块的这个钱，呃，这个相当不错的。呃，然后在当年的那个时间段呢，香港人的平均工资大概是在三千到四千左右。那我有时候一天我可以赚两三千，最少也可以赚个五六百块，所以我的收入是相当的丰盛的。在这个时间段呢，我除了在赚到这个钱之外呢，我还赚到另外一个东西，这个就是所有男生年轻人最想要的东西。然后这是什么东西呢？如果你想听的话。那记得订阅我的频道，我和港漫一起走过的日子，然后多给我几个 like， 然后下回我再继续给你说一下，我到底穿到了什么，是所有男生最喜欢最喜欢的东西呢？今天到此为止，谢谢爸爸，拜拜。